0: دو ماهی به همین قسم گذشت چیزی را که اسباب سعادت می دانستم و در اول مسرورانه استقبال می کردم ودبختی عظیمی دیده و به قدری خود را در سرپنجه ای عشق مقهور و ذلیل دیدم که مرگ را سهلتر از نفس کشیدن و زندگانی کردن میدیدم. دیدم سراپای وجودم آتش گرفته می سوخت تمام بدنم اتصالاً در یک لرز عصبانی محصور به کلی از خواب باز مانده جز گریه علاجی نداشتم. بالاخره جرأت کرده پس از سه ماه کاغذی به او نوشتم. شرح حال و روزگار خود را در او درش کرده فردا که به ملاقات آمد کاغذ را به او دادم. اغلب این ملاقات ها در حضور شوهرم بود و هیچ وقت در این دو سه ماه دقیقه یکدیگر را تنها ملاقات نکرده بلکه خودمان هم طالب ملاقات بدون سالس نبودیم. بر حسب اتفاق آن روز فرصت پیدا کردم این کاغذ را به او بدهم. باب بدبختی را به روی خود گشودیم. این بدبخت به واسطه اعتماد و یگانگی که با دوست خودش داشت و در واقع این اش را از او مخفی میپنداشت کاغذ را بلا فاصله و مستقیم به او ارائه داده، آتش حسرت و غیرتی در کانون سینه او مشتعل می‌سازد و این بیچاره هم تمام را بدون کم و زیاد به طور راپورت به پدرشوهر من گفته، او را منقلب می‌سازد. از طرف پدرشوهرم شدیدی شد که این قوم عزیز من مرا ملاقات نکند و به کلی از من دور و جدایش ساختند. دو سه روزی گذشت، من او را ندیدم و هیچ وسیله هم برای فهم این کار نداشتم. بالاخره روزی در منزل یکی از همشیرهای خود او را ملاقات کردم. شرح حال به من گفت و قرار گذاشتیم نوشتجات ما به یک دیگر برسد و از حال هم مطلع باشیم. در این انقلابات شوهر عزیزم هم به حال خودم درشار شد. محبوب عزیزش به طرف روسیه مسافرت کرد. ما هم به شمیران رفتیم و مجبوراً هر دو با دلی غرق خون همیشه با هم بودیم. نه او و نه من ابدا اظهار درد و علمی نکرده، خودی به آن راه ها نمی زدیم. من خیلی زود عادت کردم که صبور باشم. و ابدا کاری نکنم که این حرف را اثبات کنم بلکه اگر ملاقاتی هم دست میداد و اتفاق ما را در یک جا جمع می کرد من کناره کرده اشق خودم را هم در پهلوی دردهای علاج نپذیر گذاشته در قلب مخفی و مستور می‌نمودم. لیکن هیچ دقیقه ای که هزارها آه پی, پی نکشیده چندین بار قلب خود را لرزان ندیده باشم و بلمره از اجتماع و مردم گریزان بوده گوشه تنهایی را به تمام تفرجات ترجیح میدادم و به درد عشق منوس شده از زحمت لذت می بردم. و هیچ در صدد تخفیف هم بر نمی آمدم چون اشتغال خوبی بود و مرا قانع کرده بود از بسا چیزهای بزرگ در مذهب ما خوش نبود عقل پرستی، مجنون شدن و جام دریدن مزه دارد، برمسند عزت همه کس تکیه توان کرد، قانع شدن و رنج کشیدن مزه دارد، مشتاق از این بیش چه در سوز و گدازی از خوزه این خلق بریدن مزه دارد؟ به تدریج در هیجان و جنون جوانه خود تخفیف کلی دیده و تعبدی می رفتم که او را فراموش کنم. روزها می و من بدون هیچ تازهی به یک پروگرام زندگی می کردم. تا اینکه پس از یک سال طبیعت و خدا در مقابل ناامیدی هایم دخترک ملوس قشنگی به من داد. از ساعت تولدش من فوقلاده او را دوست می داشتم، بلکه تمام ساعت شبانه به او مشغول بودم. عشق پاک حقیقی زمیر این طفل به کلی اندوه مرا زایل نموده خوش و مسرورم ساخته بود. جز طفلم هیچ کس را حتی خودم را دوست نمی داشتم. شوهر بیچارهام هم, هم پس از معیوسی از کتی یک بز قرمز خریده، کالسکه یک کوچکی ابتیاه کرده، صبح تا شام بز بدبخت را به کالسکه بسته، شلاق میزد و در گرما و سرما دور حیات می‌دوید. من هم او را به حال خودش گذاشته به طفل عزیزم مشغول بودم. در این ایام صحبت مسافرت برادرم به فرنگستان بود و مشغول مذاکره استقراض بودند. خیلی به سرعت تمام پول مملکت و زخیرهای پدر را از پول و جواهر برادرم به مصرف رساند. در مدت یک سال تمام نوکرها و اجزاء لات او دارای پارک و امارت و پولهای گزاف شده بودند. و این بدبخ مال ملت بیچاره را در میان ده دوازده نفر تقسیم بود. بالاخره به اقدامات مجدانه، بیقرزانه و سمیمانه اطابک اعظم، وجه گذافی از خارج قرص و مسافرت فرنگ تهیه شد. و در اینجا این اطابک اعظم و شخص اول مملکت، ایران پرستی و صداقت خود را به درجه اکمل به مورد بروز و ظهور گذاشت. مبلغ گذافی خود از این استقراض فایده برده، ما بقی را هم سایرین جان کردند. از این مسافرت قصه های عجیب نقل می کند. از آن جمله خرید درخت های قوی هیکل است که به مبالغ زیاد ابتیا کرده و با زحمت فوقالعاده و کرایه زیاد میفرستند و تمام به سرحد نرسیده خشک می شود. و باز لوله های است مجسمه های بزرگ، اسباب های بی ربط که تمام در فرهاباد امروز آتل و باطل افتاده است. مخارج گذافی برای یاری و عمل کردن حسام و سلطنه و صدیق و دوله و هرزگی ها و مخارج خارج سوید. سوئیت. بالاخره پس از اینکه میلیون ها به مصرف رسید به طور خیلی احمقانه مراجعت کردند. و از تمام این مسافرت، حاصل و نتیجی که برای ایرانیان به دست آمد مبالغ گذافی قرض بود بدون اینکه در عوض یک قبض توفنگ، یا یک دانه فشنگ برای استقلال و نگاهداری این بیچاره ملت آورده باشد یا یک کارخانه یا یک اسباب مفیدی برای ترقی و تسهیل زراعت یا فلاحت یا سایر چیزهای دیگر پس از این مسافرت آتابک معزول و امین الدوله و صدر اعظم شد بعد از چند ماه یکی از دخترهای برادرم را هم برای یگان پسرش عروسی کرد. لیکن چندی نگذشت که مطرود و معزول و به لشت نشا تبعید شد. عینالدوله و صدر اعظم شد. صدر اعظمی و وزارت در دوره سلطنت برادر عزیز من خیلی شبیه تعذیه شده بود. که دقیقه به دقیقه تعذیه خان رفته، لباس عوض کرده برمیگردد. هیچ مطمئن نبود کسی از صدارت یا وزارت یا حکومت. این برادر عزیز من به حرف یک بچه دو ساله صدر عظمی را فوری معزول و به حرف یک مقلدی وزیری را سرنگون می کرد. از جمله قوام دوله بدبخت را وارونه سوار اولاخ کرده از شهر به شمیران بردند برای اینکه که با او بد بود و میل داشت او را از وزارت مالیه معزول کند. وزیر مالیه که وارونه سوار خر شود و از شهر به شمیران برود خوب است برای وضع امورات و فهم ترتیبات دربار پر از هر و مرج و بیقانونی. هر کس مسخره بود بیشتر طرف توجه بود هر کس رزلتر بود بیشتر مورد التفات بود تمام امور مملکتی در دست یک مشت اراذل و اوباش هرزه رسل مال مردم جان مردم ناموس مردم تمام در معرض خطر و تلف تمام اشخاص بزرگ عالی عاقل خانهنشین، تمام مردم مفسد بی سواد نانجیب مستر کارهای عمده بزرگ از آنجا که جزء همیشه تابع کل است این اثرات شوم در مردم هم اثر کرده تمام ساعات شبانه روز را به فسق و فجور قمار و حرکات ناشایست عمر می‌گذراندند. کلاهبرداری، دزدی و مال مردمخوری خوری رواج داشت. تمام مردمان با حس وطن دوست معالبین در در خانه‌های خود نشسته شبان روز را به حسرت می‌گذراندند. تمام پسرهای خود را حاکم ولایات نموده جان و مال مردم را به دست این مستبدین خونخار داده بود. در حقیقت برای این ملت بیچاره، این سلطان چاه عمیقی بود که انتها نداشت و تمام پول ایران سهل است. تلاهای روی کره زمین را اگر در او پر نمیشد. ما در اینجا یک خانواده کوچکی را قیاس گرفته از این رو به مملکتی می اگر رئیس یک خانه هرچه دارد تلف کند و به اولاد و اتباع خود هم اجازه اخص بدهد و تمام ساعات عمرش را صرف و لعب کند کم کم این بیقیدی به گوش همسایه رسیده او هم فرصت کرده به این لاعبالی به طور خصوصیت قرض می دهد و کم کم سم مهلک استقرازی را به حلق او می چکاند بالاخره خانه او را گرو می گیرد. پس از آن به داخله آن خانه دخالت می کند. پس از آن چنان مسلط می شود که این لاعبالی بدون میل و رضای همسایه هیچ حرکتی نمیتواند بکند بالاخره خودش معدوم و خانوادهش دچار مسکنت و بدبختی ابدی میشود به همین قسم این برادر عزیز من چون برای ایران و ایرانیان تهیه دید و به یک سرعت فوق تصوری خرابی ایران را کمر بست هر روز با تیشه ریشه این ملت بیچاره را آورده و به انواع و اقسام بدبختی را از مجراهای غلط به داخل مملکت نفوذ میداد دوباره قصه استقراس پیش آمد و برای مسافرت دوم فرنگ تهیه دیده می شد. این استقراس هم تمام شد و مجددا مسافرت کرد از این سفر تنها چیزی که مفید بود چند قسم اسلحه بود که به پیشنهاد ممتاز السلطنه سفیر مقیم در پاریس اطیاف شد و یک سفرنامه که از قلم معظم خود این برادر عزیز بود یکی از جمله‌های او این
1: است امروز که روز پنج شنبه بود صبح رفتیم آب خوردیم پس از آن آمده قدری گردش کردیم چون یک قدری از آب ما باقی بود دوباره رفته خوردیم پس از آن آمده در یک قهوهخانه نشسته چای خوردیم بعد از آن پیاده به منزل آمدیم فخرالملک و وزیر دربار آنجا بودند قدری گوش فخرالملک را کشیده سر به سر وزیر دربار گذاشتیم. پس از آن وزیر دربار تلگرافی به ما داد که در او تفصیل عمل کردن بواسیر آقای صدیق دوله بود. خیلی خوشحال شدیم. نهار کرده استراحت کردیم. چون شب جمعه بود آسید حسین روزه خواند گریه کردیم. نماز زلزله خوانده خوابیدیم.
0: ما میتوانیم از این شخص معالبین دورندیش به واسطه اسلحه تشکر کنیم. زیرا امروز تمام استقلال و آسایش راه و طرق و اداره معظم ژاندارمری به واسطه داشتن این اسلحه است. لیکن از این کتاب تشکری نداریم. زیرا که یادگار ملامتخیز ملت را منتقل می کند که سیزده سال، اسیر چونی شخصی بودیم که مدرک و قوه مغزی عقل او این بوده است. اقوام من به آزادی قلم من ایراد خواهند کرد. ولی من سرف نظر از اینکه از این سلسله و نجات هستم ایرانیت و وجدان خود را هادی و راهنمای خود قرار داده و بی پروا تمام تاریخ خانواده خود را می نویسم. ای وطن، آیا می شود به واسطه مسائل شخصی از حقوق تو سرف نظر کرد؟ نه، نه، عشق تو در دل من چنان نقشه است که معایب مقرزین و مخربین تو در این صفحه. آنکه که می پرسد من آن ماه را منزل کجاست؟ منزل او در دل است، اما ندانم، دل کجاست؟ قبل از این مسافرت فرنگ، پدر شوهر مرا به پیشکاری آزربایجان و ولیعهد عهد فرستادند. مرا هم همراه خود بردند. لیکن قبل از مسافرت اتفاق مصحکی افتاد. و آن این بود. دو ماه پس از عروسی من پدرشوهرم اظهار کرد که فلانی حقوق خودت را به من واگذار کن. من برای تو نگاه داشته، هر بخت بخواهی به تو رد خواهم کرد. من هم قبول کرده به خیال خود خواستم اندوخته داشته باشم. دو سه سال حقوق من به او واگذار بود. روزی که می به طرف آذربایجان حرکت کنم، سید ابراهیم، تاجر حریرفروش فروش که در این دو سه سال لباس به ما داده است، آمده اظهار کرد که 2800 تومان پول باید به من بدهید و الا نمیگذارم حرکت کنید من برای پدر شوهرم پیغام فرستادم که این سیر چه میگوید مگر مخارج من با خود من است پیغام فرستاده بود من دختر سلطان گرفتم که مخارجش با خودش باشد جواب فرستادم حق است در صورتی که حقوق مرا که نه هزار تومانه است و در پیش شماست به من رد کنید من هم پول سید را می دهم. پیغام فرستاده بود پولی پیش من نیست. من به مادرم شکایت کرده گفتم قصه از این قرار است. ایشان هم پس از مذاکره معیوس شدند و معلوم شد پول ما را میل دارند نگاه دارند. قرض سید را مادرم قبول کرد و من هم حقوق خود را به او واگذار نمودم. نظر به همین مسئله و هزار زحمت‌های خانوادگی من به این مسافرت راضی نبودم. لیکن مادرم مجبور کرد بروم و پدربزرگ مرا هم به حکومت عرومی به همراه بردم. در راه خیلی بد و سخت گذشت. تمام با یکدیگر ضد و معاند بودند و من بیچاره قریب و دلتنگ در میان یک جماعتی افتاده راه نفسم به کلی مقطوع شده بود یک پسرم مرده بود دو دختر داشتم تمام دلخوشی و مسرت من این دو طفل بودند پس از یک ماه به آذربایجان رسیده از زحمت راه و دیدن چهره های خلاص شده منزل من جدا و از منزل پدر شوهرم که امیر نظام شده بود خیلی دور بود از طرف ولیعهد و ملک جهان به من خیلی احترام و مهربانی شد لیکن انقلابات داخل مرا از تفریحات خارجی دور کرده خیلی محسون و دلتنگ بودم و اغلب را تنها زندگی میکردم شوهرم رئیس قشون آزربایجان شده بود و خیلی باید از این شغل جدید استفاده میکرد، لیکن عشق قریبی به جماوری اسب و قاطر داشت در ظرف مدت کمی ده قطار قاطر برای خود از دخل حکومتی درست کرده بود و هرچه مداخل داشت پول کاه و جوی قاطرها می شد. و دیگر اینکه، از کتک کاری بی اندازه خوشش می آمد. هر روزه جماعتی را کتک میزد و پس از آن خلعتهای فاخر به ایشان میداد. و این کار همه روزه مکرر می شد. گاهی این رئیس قشون با شهن و شوکت لباسش منحصر به یک سرداری می شد. آن را هم می بخشید و مجبوراً یکی دو روز در خانه منزل می کرد تا لباس جدیدی تهیه کند. این شوهر عزیز من از عیاشی به ولی نعمت تأثیر کرده بود. از جوانهای ساده بی اندازه محسوس می رقاصی بود تقریباً بیست ساله موسوم به تیهو. شوهر من عاشق شیفته و سرگردان این رقاس بود و مبالغ گذافی برای او خرش کرد. من هم به واسطه پست فطرتی و لاءامت پدرشوهرم هیچ وقت از او خواهش نمی کردم. شوهرم هم مشغول عیاشی و جماوری قاطرهای خود بود. پس مجبور بودم جواهرات خود را بفروشم و مخارج خود را مرتب کنم. و تمام را زرگرباشی به قیمت‌های نازل می‌خرید. و من هم ساکت و آرام مشغول خرج بودم. یک دختر ارمنی آن نانام در این ولایت قریب دوست و صدیق من بود و آن هم شرحش از این قرار است. این یک دختر هجده ساله خوشکل با چشمهای قشنگ مشکی خیات بود. پس از یک ماه خواستم لباس بدوزم. این دختر را برای لباس دوختن من آوردند. کم کم با او اونس گرفتم و او هم واقعا صمیمانه مرا دوست می‌داشت و اغلب منزل من بود. همیشه در گوشه چشم‌های سیاه درشت او قطرات اشک مانند برلیانت برق می‌زد و با یک آهنگ مطبوعی به من می‌گفت من تو را دوست می‌دارم. این صدا تا غعر قلب من نفوظ داشت و خیلی میل داشتم همیشه بشنوم. در بد و امر هر وقت به اندرون ولی میرفتم خیلی مورد لطف و مرحمت واقع می شدیم لیکن کم کم خوشگلی من اسباب وحشت شد و آن لطف سمیمی ملکه مبدل به یک نوع استراب مخصوصی لیکن بدون جهت زیرا من به قدری در چنگ یعص و ناومیدی چار و در فشار زحمت و قربت بودم که دنیا را بلکه هرچه درو بود فراموش کرده بودم. و به تدریج زن پدر شوهر من عزیز کرده و طرف مرحمت واقع شد. در حالتی که هیچ فرقی به حال و خیال من نکرد. دقیقی هم به این مطلب فکر نکردم. ولی پس از چندی که مردم این و الفت را به نوکرهای دیگر ترجمه و تفسیر می کردند، موجب خنده فراوانی برای من میشد و از این اخبار مسرور شده فوقلاده می خندیدم زیرا این زن به قدر غیر قابل و محبت بود که قصه معاشقه او اسباب تعجب و تفریح بود در همین ایام از تهران خبر رسید که برادرم به فرنگستان رفته و مادرم به صندوقدار برادرم یعنی شاه شوهر کرده است در اول قدری دلتنگ شدم ولی بعد بی کسی مادرم را به خاطر آورده رفع دلتنگی از خود نمودم لیکن یک خلجان خاطری و یک زحمت عمیقی در قلب من باقی ماند در همین ایام از مادرم کاغذی رسید که در او سفارش کرده بود درباره دایی خودش احمد میرزا من هم نظر به سفارش مادرم تفتیش کرده فهمیدم که دایجان در اردبیل تشریف دارند مخارش فرستاده رئیس تفنگدارهای خودمان را معمور کردم که برود به اردبیل و شاهزاده را با کمال احترام به تبریز بیاورد که در اینجا یک شغل محترمی از ولیعهد برای او بگیرم از السلطان رئیس تفنگدارها به اردبیل رفت شاهزاده خودش به واسطه ی کارهای شخصی نیامد قرار شد بعد بیاید پسرش و مادرش را روانه کرد پس از ورود منزلی تهیه کرده با کمال احترام از ایشان پذیرایی کردیم و پسر او را به شوهرم سپردم. از قضا پسر این شاهزاده یکی از آن خوشگلهای نمره اول است. نه در تبریز بلکه در تهران هم چون این صورت مطبوع دلکشی من ندیدم. پس از چندی شوهر عزیز دلواز من مقتول و مجنون این جوان شد و هرچه داشت و به جبر و تعدی از مردم میگرفت صرف هوسهای بیجا و خیالات محمل این جوان میشد و من به کلی از این قضیه بیخبر بودم تا اینکه پس از یکی دو ماه این خبر شایع شد و من بیچاره را مسبوخ کردم انقدر توانستم که از منزل خودم خارجش کردم، لیکن نتوانستم از دل او خارجش کنم. در تمام این شانزده ماهی که در تبریز متوقف بودم، هر ماه مبالغ گذافی به مصرف این جوان می رسید و شوهرم با کمال شدت و حدت به او عشق داشت. من اگر شوهرم را به طور عشق دوست می داشتم، یقینا خیلی در فشار و زحمت می بودم. لیکن چون او را فقط به طور احترام و شوهری دوست می داشتم، چندان پاپه افعال و اعمال او نبوده، کاری به کارش نداشتم. تمام این مدت در تبریز کسل و گرفتار بودم. یک پسری هم خدا در اینجا عنایت فرمود و مرا غرق مسرت نمود. خیلی این اطفال را دوست می‌داشتم. در تمام ساعات عمرم جز آنها به چیزی مشغول نبودم. مدتی گذشت و خبر مراجعت شاه از فرنگستان رسید. قرار شد امیرنظام به استقبال برود و ما را هم روانه تهران نماید. من از این مژده بی اندازه مسرور شدم که از دست قربت و بی کسی خلاص شده به وطن خود میروم. ما را به طرف تهران حرکت دادند. شوهر من با پدرش نظاع کرده و همراه من به تهران آمد. در راه خیلی سخت گذشت زیرا که مساحب عزیز و همسفر مطبوع من خبر مرگ کسی را در راه شنید که فوقالعاده او را دوست می داشت. و این مصاحب من زن امیر نظام بود و این دوست عزیزش یکی از نوکرهای خودش بود که لله پسرهایش بود محبت این زن را شوهرش نسبت به این نوکر حس کرده بود است و او را به مأموریت فرستاده مأمور دیگری هم برای اعدام او فرستاد نتیجه این شد که بیشاره جوان پس از حرکت ما مرد. خبرش در راه رسید و زندگانی صحرایی ما را غرق ملامت نمود. از ورود به تهران و دیدن کسان خود بی انداز بودم. لیکن این خوشحالی موقتی شد. زیرا شوهرم از قزوین به استقبال رفت و من در تهران تنها ماندم. این مسافرت شش ماه طول پیدا کرد، زیرا پس از رفتن او از راه رشت به استقبال، پدرش او را دوباره با خود به آذربایجان برد. پس از چندی فرستاد که دوباره ما برویم، من قبول نکردم، لیکن خانواده خودش را برد و پس از رفتن خانوادهش شوهر مرا فرستاد به تهران. من تازه شروع کردم به یک زندگانی تقریباً آزادی که در تحت تابعیت نباشم. و این آزادی برای من خیلی گران تمام شد. برای اینکه این عدم اطاعت من پدر را متغیر کرد و یک سال تمام مخارج به من نداد. و من بقیه جواهرات خود را فروخته، اسب و کالسکه خریدم و زندگانی را سر و صورتی دادم. شوهرم مشغول کارهای خودش بود اسب بخرد، قاطر نگاه دارد، گاو و گوسفند رمه درست کند خروس اخته کرده بو تربیت کند و من هم مشغول پرستاری اطفال و زندگانی بودم در این ایام میل کردم تار مشخ کنم میرزا عبدالله که پیرمرد و تقریبا جزو انوات بود برای معلمی انتخاب شد. خیلی زود بهتر از معلم خودم ساز می زدم و این یک اشتغال مفرحی بود. دربار تقریباً عوض شده بود. خیلی تغییر و تبدیل پیدا کرده بود. پس از مراجعت شاه از فرنگستان امورات خیلی درهم و برهم و بیپولی فوقلاده اسباب زحمت شده بود. یک دسته از اهالی دربار هم ضد اتابک آنتریک می کردن که او را معزول نمایند. مملکت ایران در این موقع صفحه شطرنج شده بود و این حریفان با کمال جدیت مشغول مبارزه بودند و هر کدام هرچه می توانستند می جیبها و بغلهای خود را و از تلان موده و رؤایا را در کمال سختی فشرده و مملکت را دوچار یک نوع خرابی غیرقابل قابل آبادی می‌نمودند. در این وقتی که هرکس به فکر خود بود و به هر قسمی بود، مملکت را قطع قطعه ویران می‌نمودند، برادر تاجدار من هم مشغول کار خودش بود و شبان روز خودش را صرف حرکات بیهوده می‌نمود. در یک خواب قفلت عمیقی غرق بود. از جمله یک گردی از فرنگستان با خود آورده بود که به قدر بال مگسی اگر در بدن یا رخت خواب کسی میریختند تا صبح نمی نمیخوابید و مجبور بود به طور اتصال بدن خودش را بخاراند. دومن از این گرد را آورده اتصال در رخت خواب عمله خلوت میریخت. آنها به حرکت آمده، حرکات مزهگ می و او می‌خندید. خیلی این مسافرت اروپای برادر من شبیه مسافرت پتر کبیر است. همان نتایجی که او برد، این برعکس برد. مثلا از این مسافرت چیزهایی که سوقات آورده بود، درختهای عظیم و بزرگ و لوله های آهن فراوان. مبالغ گذافی پول آنها داده شد. لاکن درختها پس از چندین هزار تومان مخارج خشک شد و لوله‌های آهن در فرهاباد کناری ریخته و به درد نمی‌خورد. چیزی که نتیجه این مسئله شد مبلغی بر آلودگی ایران افسود. از این قبیل خریدها خیلی شده بود و البته اگر به تاریخ مخصوص زمان این سلطان رجوع شود، در آنجا مفصل درجست. نظیر همین حرکت برادرم قصه از شوهرم به خاطرم آمد که برای شما معلم من می نویسم که ببینید من چه انسان بدبختی بودم و با چه اشخاصی هم اصر و معاصر واقع شدم. تا رقت کنید و دلتان به حالم بسوزد. بلکه خواهش می کنم بدبختی مرا تصدیق کنید شوهر من عشق قریبی به نگاهداری اسب های خوب داشت و همیشه چندین کمند که هر کمندی هفت اسب است در طویله موجود داشت روزی با کمال پریشانی خیال وارد منزل شد و گفت خانم این قسم نخواهد ماند باید من این اسب را داشته باشم من چون از موضوع مسبوق نبودم سوال کردم چه گفتید و از کدام اسب حرف زدید گفت علاءالدوله یک اسب کهر پیشانی سفیدی دارد که در زمان ناصرالدین شاه در اسب دوانی سال 1308 بیرق اول را برده است و این ممکن نیست چون این اسبی در تهران باشد و در طویله من نباشد سوال کردم، هیچ از قیمت تفتیش کرده اید؟ گفت آری، من به 500 تومان راضی شدم که یک ساعت و زنجیر ساعت طلا هم به امیر آخرش بدهم. راضی نمی شود، می گوید 700 تومان کمتر نمی دهم. من او را ملامت کرده نصیحت نمودم که این اسب ده سال دارد، پیر است. دیگر که حالیه که اسب دوانی موجود نیست. می‌خواهی چه کنید؟ و مخصوصاً از او خواهش کردم نخرد. دو سه روزی محس خواهش من اطاعت کرد، ولی پس از آن اطیاع نمود. یکی دو مرتبه سوار شد. اسب ناخوش شد. یک ماه پس از خرید من به شمیران رفته بودم. عصری که برای تفرج به صحرا رفتم، در وسط تخته یونجه سبز خرمی اسب مفلوک کثیفی را دیدم بستند. سال کردم این یابوی بدبخت مال کیست ناظر من گفت این کهر علاءالدولهای است فردا درویشی را خواسته و پنج تومان دستی به درویش دادند درویش اسب را برد از این مسافرت شاه قصه های قشنگی پیدا کرد از جمله امیر بهادر که رئیس کشیکخانه و جزو سویت شاه بوده در مهمانخانه روزی در لگن در زیر تخت رنگ و هنا درست کرده به ریش و سبیل خود میبندد و همین قسم شب را با رنگ و هنا می خوابد و تمام ملافه رختخواب را آلوده می کند. صبح برخاسته می رود در یکی از حوزهای بزرگ بنای شستشو را می گذارن. به محض اینکه از عمل فارغ می شود، فوراً مستحفظین آنجا جمع شده، حوض را خالی کرده، دوباره آب می اندازم. شخصی داشته است، قلیان می است، ترشی سیر همراه خودش برده بوده است، در سر میزهای رسمی میخورده است و در مهمانخانه که میرفته است ناچار تمام آن اتاقهای جنب اتاق شخصی او را دود داده بودند سایر سوئید هم همین قسمها مفتزه لیکن قدری کمتر در هر حال ایرانیها دارای اخلاق خوبی نیستند و همیشه و به کلی در تحت بربریت و وحشیگری زندگانی می کنند آنها هم ده برابر در نظر اروپایی ها جلوه کردند و یک یادگار عمیق تاریک در قلب گذاشتند سعدی می گوید، سه کس را شنیدم که غیبت رواست چو زان گذشتی چهارم خطاست یکی پادشاه ملامت پسند که از بر دل خلق بینی گزند حلال است از او نقل کردن خبر که تا خلق باشند از او در هزار. دوم پرده بر بی متن که او می درد پرده خیشتن سوم کش ناراست خو. فعل بدش هرچه خواهی بگو. در این انقلابات و اختلافات خارجی، زندگانی من در یک سکوتی می گذشت. تابستان رسید و به ییلاق رفتیم. قبل از یعلاق وحشت کوچکی در میان مردم، از فوت امام جمعه شوهر من بود، که می گفتند به مرض وبا فوت کرده است لیکن یکی از صد نفر این حرف را قبول نمیکرد و به خود تسلی و دلخوشی داده باور نمیکردند یکی دو نفر دیگر هم به همین ها مردند لیکن باز کسی درست از این مرض مظنون نبود تا اینکه در تابستان فوقالعاده شدت کرد و واضح شد روزی متجاوز از هشتاد نفر صد نفر تلف میشدند تا یکی دو ماه از تابستان گذشته من هم نمیدانستم زیرا به کلی قدقن کرده بودند در اطراف صاحب قرانیه این مذاکره نشود برای اینکه شاه نترسن. پس از اینکه خیلی شدت کرد مسبوق شدیم من خیلی بیتابی می کردم اما نه برای خودم چون من از بدو تفولیت تا حال هیچ وقت از مرگ نترسیده ام. بلکه برای کسانم و بچه هایم در تشویش بودم. طبیب فامیل خود را خواستم و از او سوال کردم کجا برویم که این مرض در آنجا نباشد؟ او گفت: هیچ از منزل خارج نشوی و در همین مکان باشید و خیلی حفظ و صحه کرده، در آب و قضا دقت کنید. پس از اینکه طبیب رفت، ما زن شوهر از شدت وحشت نتوانستیم در منزل بمانیم. قرار دادیم به پشت کوه برویم. قافل از اینکه گرما و حرکت خودش بیشتر تولید مرض کند یک قافله عظیمی تشکیل داده از شمیران حرکت کردیم. ادهی همراهان زن و مرد و بچه هشتاد و شش نفر بود. منزل اول و دو یوم خیلی خوش گذشت ولی پس از آن اتصال در راه مریض می‌دیدیم، مرده می دیدیم. اغلب مریض را زنده زنده از ده بیرون انداخته بودن و این بیشاره در آفتاب سوزان با این مرض مشغول جان دادن بودن. معلم من که در تفولیت مرا درس داده بود حالیه معلم اطفالم بود و همراه بود هرچه این بدبخت اصرار کرد ما مراجعت کنیم، قبول نکردیم و به هر منزلی که میرفتیم این مرض مانند شعله آتش در آنجا احاطه داشت تا اینکه یک روز صبح که از خواب بیدار شدم دیدم تمام همراهانم من فرار کردند، خودم و شوهرم و زنها و بچه ها زنها هم سر به بیابان گذاشته می دوند. پس از تفتیش معلوم شد در همان کنار رودخانه که ما منزل کرده این را آورده میشویند و دفن می کنند. تقریبا از یک ده محقر خیلی کوچک در یک شب یازده نفر مرده آوردند. و اینها تمام را دیده، ترسیده، فرار کرده هست. به یک زحمت ای تمام اجزا را جمع کرده، قرار دادیم مراجعت کنیم. فوری حرکت کردیم. در منزلی که امشب باید بمانیم، یکی از نوکرهای ما مبتلا به این مرض شد و خیلی به سرعت مرد. به قدری سری جان داد که دکتری که همراه ما بود فرصت دادن دوا به این جوان بیچاره نکرد صبح که بیدار شدیم صحرا را غرق در سکوت دیدیم ابدا صدای مسموع نبود جز یک ناله خیلی موثر محسونی که مادر بدبخت این جوان می‌نمود رنگ به صورت یک نفر نمانده بود تمام قرق وحشت و ناامیدی مطلق بودند و این جوان بدبخ را هم کنار یک نهر بزرگی در چادر خواباندند. من خیلی وحشت کردم لیکن دیدم اگر ذری اظهار تعلم کنم تمام همراهان فرار کرده در صحرا سرگردان خواهم ماند. فوری شروع به صحبت نموده اغلب را به سختی سایرین را به نرمی آرام کرده حرکت کردیم. معلم خود را با دو نفر نو برای دفن این جوان بیچاره گذاشتیم. در تمام این ده و اطراف پارچه سفید برای کفن این بدبخ نبود. دو نفر سوار فرستاده بودیم، هرچه تفتیش می کردند، پیدا نمی کردن. من هیچ فکر نکرده بودم همراه خود سفید بردارم. چون مرگ را هیچ نمیشناختم برای اینکه خیلی بچه و جوان بودم سایرین هم تصور کرده بودند م بادا من بترسم این پیشنهاد را نکرده بودم در هر صورت به یک زحمتی این بیچاره را دفت کرده مراجعت کردند. خیلی به سرعت مراجعت کردیم و دوباره به باغ مسکونی خود رسیدیم در اونجا هم دو نفر از بازماندگان مرده بودند. یکی جوان خیلی رشید قشنگ قفغازی که کالسکشی شوهرم بود و دیگری یک نفر سرباز ترک بیشاره غریب تمام مردم در یک وارستگی مطلقی منتظر مرگ زندگانی میکردند. شاه در عمارت صاحب با یک تزلزل خاطری زیست می‌نمود. عبور و مرور در اطراف عمارت حتی خود ده به کلی ممنوع بود. هیچ کس اجازه رفتن به حضور را نداشت جز چند پیشخدمت و سید بحرینی که از صبح تا شام به تلاوت کتب مقدس و دعاهای حفظ مشغول بود. امور مملکتی به کلی تعطیل ایران همیشه قبرستان است و مردمش جزوه اموات و در این اتفاق مردم زیادتر از سابق در سکوت و ترس زندگانی می‌کردند تمام مردم از کوچک و بزرگ طاعف شده از هر افعال و اعمالی که خودشان میدانستند بد است موقتی کنار گرفته صبح تا شام شب تا صبح به عبادت مشغول بودند معلم من تو خوب به اخلاق ایرانی عادت داری و میدانی در موقعی که عرصه برانها تنگ می شود چه اندازه مهربان، درستکار درستقول و متملق می شوند و در موقع رفاه چه اندازه موزی و جنس و کثیف؟ روزی در نوشتجات امیر نظام مرحوم کاغذی به خط عباس میرزا جد ما بود که به فتحلی خان نوشته بود ما شاهزادگان در موقع لزوم و احتیاج به قدری مهربان و متملق میشویم که از ما بهتر تصور نمی شود کرد. لیکن پس از رفعه احتیاج طرف مقابل را نشناخته بلکه هیچ به خاطر نمی آوری. من خیلی از این اعتراف خندیدم چون دیدم جد بزرگوار ما در این اعتراف صادق بوده است. لیکن پس از این قضیه دیدم جنس ایرانی عموماً به همین در مقتلاست و این امتیاز مخصوص خانواده سلطنتی نیست. منطقه آنها چون طرف توجه عموم هستند، عادات و اخلاقشان زودتر شناخته می شود تا سایر مردم. در هر حال این تابستان آتشفشان تمام شد و چندین هزار تلفات و شهید در عقب گذاشت. یکی دو ماه از این قضیه گذشته، دوباره هر کس به حال اولیه خود عودت نمود، همه مشغول کارهای ما قبل خود شدن یک نکته بزرگی در اخلاق ایرانی هست و آن این است خیلی زود یک مطلبی را پی کرده تا یک چندی به منتها درجه دنبال می کنند در هر بابت ولی به همین قسمی که خیلی زود مشتعل می شوند به همین قسم هم زود خاموش می شوند و فراموش کنم همه چیزشان سطحی و بدون نقشه و اساس حقیقی است من میتوانم برای شما قسم بخورم که یک نفر ایرانی از صبح تا موقع خواب در عالم خیال چه خدمتهای نمایان به وطن میکند چه مجاهدت در رفاه نو تصور میکند چه تجارت های سودمند می نماید؟ چه زمین های بایر ویران را آباد می کند؟ چه قناط جاری قشنگی دایر می کند؟ لیکن همان خیال است، اساس نیست. فرنگیها میگویند دو نفر می توانند هیچ وقت کار نکنند؟ یکی آنکه زیاد فکر می کند دیگری آنکه هیچ فکر نمی کنن. پس از اینکه که فکرها بی ماند، خود را به این دل خوش می که خدا بزرگ است. صاحب ولایت خودش کمک می کنن.